0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Aqui quem está falando é Otávio, diretamente de Sorocaba hoje, em cada hora eu estou num canto né gente, é, mas é um prazer estar aqui novamente hoje, trazendo mais uma entrevista muito bacana, tenho certeza que... O seu tempo, querido ouvinte, querida ouvinte, vai passar com muito mais qualidade a partir de agora.
1: Isso aí. Fala, galera. Aqui quem fala é o Bruno de Goiânia. E hoje a gente tem tá uma convidada muito especial que a gente pensa assim, nossa, o que, que tem a ver? Mas vocês vão ver que tem tudo a ver com o nosso podcast. Vocês vão aprender bastante.
0: É isso aí. Seja muito bem-vinda, Nelsina. Nelsina Tropardi. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, Nelsina, mas eu quero deixar que você se apresente também Logo em seguida, tá? a Neucina ela tem mais de 25 anos de experiência em assuntos jurídicos e societários, M&As, é, Direito Corporativo, Sustentabilidade, Ética, Compliance, Relações Governamentais, Agências Reguladoras e Comitês de Crise. Ela atuou em grandes empresas como Unilever, Pirene, Diagel e Heineken. É formada e pós-graduada em Direito pela USP, MBA e Administração pela FDC, que é a Fundação do Cabral, e extensão na Kellogg School. Possui ainda uma formação em conselhos administrativos pelo IBGC. Ah, mas que coisa, hein? Que, que currículo, hein, Neocina? Vamos lá, por favor. Fica à vontade, Seja pode se apresentar. Seja muito bem-vinda.
2: Oi, Otávio. Oi, Bruno. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Você está falando de Sorocaba. Sou do interior do estado de São Paulo, Otávio. Sou de Penápolis.
0: Olha, Penápolis.
2: O Sorocaba está no meu caminho. Quando eu ando os 500 que eu tenho que andar. Pegar até Penápolis.
0: Lá, lá o pessoal de Penápolis é do Porta, Porteira também.
2: Porta, porteira, veja bem que não importa quantos anos que você tá fora da sua cidade, você não perde o seu sotaque.
0: <risos> Demais. Demais. É isso aí. É isso aí. Temos que representar o interior.
2: Exatamente. Interior para o mundo, né?
0: É isso aí, é isso aí.
2: É, mas eu um estar tá aqui, eu agradeço o convite e, é, Fico muito honrada de poder participar do Biomedcast aqui com vocês Poder conversar um pouquinho aí sobre cadeiras, sobre ESG Que são coisas que são importantes aí pra gente
0: Com certeza, Nelcina. Né, é, a gente já teve aqui em alguns momentos falando sobre ESG no Biomedcast né, em Alguns episódios anteriores Tem o episódio 113, se você quiser conferir Tem o 126 também, a gente falou um pouquinho sobre ESG e agora vem de novo porque esse tema, é, para quem está chegando de Marte agora, né, é um tema essencial para qualquer empresa ou profissional que seja ou se importe o um mínimo com é, as questões ambientais, de governança e sociais, né, o impacto que, que as empresas geram nas nossas vidas. Né. Então, hoje vai ser um, uma conversa muito sobre carreira, né? importante falar, a gente vai contar um pouquinho da trajetória, um pouco mais detalhada da trajetória da, da Neucina, e mas também queremos falar um pouquinho desse momento que a gente vive, né, é, muitos dos entrevistados que a gente trouxe recentemente falaram sobre as políticas de SG em suas respectivas empresas e também a importância que esse tema é para o momento, certo? Vamos começar então, gente? Nelcina, você é formada em Direito, né? Quando você ainda estava na faculdade, você já tinha alguma ideia em trabalhar na área da saúde? Quais eram seus planos de carreira naquela época?
2: Olha, é, Otávio, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu fiz aqui em São Paulo, né? Eu fiz na USP. Eu estava mais deslumbrada com o fato de ter saído do interior, né? Ter vindo estudar na faculdade que eu queria, né? Então, quando eu estava lá na faculdade, eu estava muito feliz de estar tá lá, porque eu, eu escolhi essa faculdade. Eu, eu, eu virei para os meus pais, eu estava terminando o colegial em Belápolis, e, e eu virei para eles e disse assim, olha, se vocês me pagarem um ano de cursinho lá em São Paulo, eu vou entrar na USP, direito na USP. topetuda, né?
0: <risos> na Sanfran, né?
2: É, na Sanfran. E aí eu até me lembro que tinham alguns, alguns amigos dos meus pais que diziam, vocês estão loucos. Vocês vão gastar dinheiro em São Paulo para essa menina morar, fazer cursinho, quando tem faculdade de direito aqui do lado de Penápolis, tem Araçatuba tem Bauru. E outra coisa, se a gente pegar aqui a história da cidade, nenhuma mulher entrou no Largo São Francisco. Por que, é que vocês acham que é, a Neucina vai entrar? Não vai, gente, vocês vão jogar dinheiro fora, é muito difícil. É um vestibular complicado, enfim, todo aquele monte de coisa. Mas eu virei e falei, olha... Se vocês me deixarem fazer cursinho lá fora, é, eu vou entrar na USP. Eu queria muito estudar em São Paulo. E o jeito de eu estudar em São Paulo era entrando numa universidade pública, porque meus pais não teriam condições de pagar uma faculdade e, ao mesmo tempo, me sustentar em São Paulo é, durante o curso. né? Minha mãe era professora da rede é, pública de ensino e meu pai era um comerciante, está aposentado hoje. Então, não tinha a mínima condição. Mas eu falei, não, olha, confie em mim. Se vocês fizerem essa aposta, eu vou louca, né? Totalmente enlouquecida, eu vou, <risos> vou dar o retorno. E aí vim para São Paulo, fui fazer cursinho, escolhi lá um curso preparatório, é que tinha, né? Bem, bem focado.
0: Qual que foi o cursinho? Só para eu fiz cursinho em São Paulo também.
2: Eu fiz o ângulo.
0: E... Ah, o Anglo, ótimo.
2: É que é assim, eu sou bem mais novo do que eu, não sei como é que tá hoje, mas na época que eu fiz, você podia escolher, né? Fazer turmas de humanas, turmas que iam para arquitetura e turmas de exatas. Eu peguei a arquitetura, que tinha uma ênfase grande em física, que achei que podia ajudar no vestibular. E fiquei aqui, né? Me lembro até hoje, do dia que meus pais me trouxeram para São Paulo, me deixaram numa pensão perto do cursinho, viraram as costas, foram embora, e eu me vi sozinha, né? Falei, bom, mas você pediu isso, né? É, pela primeira vez.
0: É aí que a gente cresce, né? É, aí
2: quando você olha, tinha uma companheira lá, de uma, uma companheira de quarto, que eu tava vendo pela primeira vez na minha vida, e aí você pensa, bom, amanhã sou eu comigo mesma, né, tudo. E foi um aprendizado enorme, fiz um ano de cursinho, aí chegou no final desse ano, eu falei, bom, agora eu preciso passar em alguma universidade pública, não importa qual, né, depois dessa palhaçada que eu fiz, né, Assim, <risos> o que eu falei. E aí, então, prestei direito na USP, prestei é, na Unesp, em Franca, e prestei a Unicamp, é, economia, no caso, na Unicamp, e prestei para treinar o uma case, mas que eu sabia que era um treino, porque, afinal de contas, eu, mesmo que passasse, não ia cursar. E aí, felizmente, consegui passar nas cinco faculdades, nos cinco vestibulares que eu, que eu prestei, e aí pude cá em São Paulo e direito na USP. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito deslumbrada mesmo. Eu acho que essa palavra... Eu estava muito feliz de estar ali na faculdade que eu escolhi, fazendo o curso que eu escolhi. E a única coisa que eu tinha na minha cabeça era eu não sei o que, que eu vou fazer no futuro, mas eu quero fazer a diferença de forma positiva. Eu
0: Legal. Quero,
2: quero que as minhas passagens, que as minhas experiências profissionais é, façam alguma diferença positiva, seja na vida de alguém seja num negócio é, em que eu estiver trabalhando. Então, esse sempre foi o meu drive desde quando eu estava na faculdade. Eu sempre quis fazer uma diferença positiva, marcar positiva, os lugares e as pessoas por onde eu passei.
0: Que demais. Que Muito demais, bom. Assim, é né? importante para o nosso ouvinte entender que mais uma conversa que a gente tem aqui, mais um momento em que a gente fala que a vida não é fácil, né? É. A vida é feita de... Sempre de escolhas e de... É, é, as escolhas que a gente faz, a gente sempre vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Enfim, é, então... Tudo tem seu caminho e começa de algum jeito, né? Tem que começar de algum jeito, o primeiro passo.
2: E eu acho que é muito importante que as pessoas... É, que a gente sempre tente fazer aquilo que a gente gosta. É, eu tenho uma filha, hoje, eu tava, ela tá com 17 anos, né? Acabou de fazer 17 anos daqui a pouco vai estar tá enfrentando aí vestibular, enfim, o que quer que seja. Eu digo pra ela o seguinte, eu falei, olha, eu não sei o que você vai fazer, né? Eu não, não tô aqui pra dizer o que você vai fazer. A única coisa que eu te digo do fundo do meu coração pra você, faça aquilo que você gosta. Porque vai dar resultado no final do dia. Vai dar. Se você estiver fazendo o que você gosta, o que te motiva, você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai produzir mais, e você vai ter mais retornos da vida. É simples assim.
1: Exato. É. Isso Exato, aí. perfeito. Bom, Nelsine, e aí, desde a sua primeira formação, né? Você nunca parou os estudos, fez vários cursos, e a gente defende muito isso aqui no Biomedicast né? Que a gente não pode ficar parado no tempo, né? Quais foram os critérios que te ajudaram a definir que curso você ia fazer, para qual área migrar? Conta um pouquinho para gente.
2: Ah, é, isso é uma, uma questão bem legal. Essas decisões, elas vão acontecendo durante a vida, né? Profissional, né? Enquanto você está trabalhando... Eu digo, depois que você termina a faculdade, essas decisões elas vão acontecendo conforme a sua experiência profissional, né? Conforme a tua história. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu estava terminando a faculdade, eu entrei na hóspeda, como eu disse para vocês, eu me apaixonei pela universidade, sou apaixonada por ela. Até hoje eu falei, eu quero fazer um mestrado. É, para quê? Porque eu quero dar aula, ou eu quero estar tá preparada para um dia dar aula, se for o caso, né? Então, eu, na sequência da faculdade, eu já comecei toda a parte preparatória. Já ali no quinto ano, comecei um pouco essa parte preparatória para conseguir uma vaga no mestrado. Você tem que fazer um projeto, você tem que conversar com o um professor, ele precisa aprovar o teu projeto, ele precisa entender que você vai é, levar o mestrado até o fim, que você não vai começar e depois abandonar. Porque o que acontece né que os professores se preocupam muito. Quando a gente entra no mestrado, no doutorado, a gente faz... Algumas aulas, que são os créditos, mas depois que os créditos terminam, vem o trabalho de fazer a pesquisa e escrever a tese, né? Ou a dissertação de mestrado. E é aí que a, a, as dificuldades aparecem, né? Então, é o primeiro momento, ingressei no mestrado, escolhi um tema, fiz uma proficiência é, em italiano na época e comecei o mestrado. Com a evolução da pesquisa, né? As aulas, porque fui, fui fazendo os créditos, muitas matérias novas é, na época, né? A gente começou ali, eu tive uma matéria que me marcou muito, que era é, o direito econômico. Então, você vai fazendo as matérias, você vai lapidando mais o seu tema, né? Cheguei num tema que a minha orientadora é, falou, Neucina, esse teu tema aí comporta uma tese de doutorado. Vamos converter esse mestrado para um doutorado. Falei, perfeito, pra, o que, que eu preciso fazer? Você precisa de mais uma proficiência em língua estrangeira, eu fiz inglês, e aí fiz mais créditos, e aí depois passei para escrever, né? eu escrevi sobre o excesso de informação como um fator de descumprimento do dever de informar no direito do consumidor. Basicamente, o que eu defendi foi o seguinte, pelo direito do consumidor, você tem que passar informação para o consumidor, para que ele possa fazer uma decisão de compra consciente. Agora tem um limite, se você passa muita informação, o consumidor se perde. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão, vão entender bem. Lembra da bula de remédio, como era 20 anos? Oh, sim. De...
0: Lembra? Um uma bíblia.
2: Uma bíblia, quem lia aquilo lá? E, e o pior de tudo, quem entendia o que estava escrito lá? Hoje, a bula de remédio é uma coisa mais simples. Então, menos informação, mas você tem o que? Informação que importa para o consumidor, escrita numa linguagem que ele... né? Então, eu fiz a conversão para o doutorado, defendi, e estava trabalhando já em empresa nessa época, quando eu fiz a defesa. já estava trabalhando na Unilever. É, eu trabalhava na Unilever com uma área do direito que ela era uma área, a gente chamava de uma área residual. Por quê? Eu não fazia trabalhista, eu não fazia tributário e eu não fazia societário, mas eu fazia tudo o resto. <risos> e eu trabalhava muitos inteiros. Então os marqueteiros iam lançar produto novo no Brasil, iam fazer uma nova campanha publicitária, estava eu lá, advogada no meio deles, ajudando a formatar aquela campanha formatar aquele produto, era muito divertido né e aí eu adorei essa vida, eu achei, me encontrei trabalhando em empresas porque eu, quando você se forma em direito você tem três caminhos que você pode seguir, você pode prestar um concurso público, virar juiz, promotor procurador, você pode ser um advogado trabalhar em escritório, você pode trabalhar direto na empresa eu me identifiquei muito com trabalhar em empresa porque eu fico perto do negócio eu sou parte do negócio eu uso a minha experiência, a minha expertise jurídica para poder fomentar o negócio da empresa que eu estou. E a atuação fala mais comigo. É, eu me sinto mais completa fazendo isso. Eu tenho amigos que se sentem completos trabalhando como advogados em escritório e outros atuando como juiz, promotor, procurador. Cada um tem um perfil. Quando eu cheguei a essa conclusão de que eu amo trabalhar em empresa e é isso que eu quero para mim dentro de jurídico, né? Eu pensei comigo, eu vou ter que complementar a minha, a minha formação. Porque na faculdade de direito a gente não aprende sobre PNL, sobre retorno de investimento, sobre cadeia de suprimentos, a gente não tem essas, é, essa parte de negócios. Né? Foi aí que eu falei para complementar a minha formação. E aí fui fazer um MBA na do Dom Cabral, que é para trazer exatamente esse complemento de formação. Para quando eu, hoje em dia eu vejo um PNL na minha frente, eu, eu sei o que estou vendo. Eu sei o que, que, que se avalia ali. Quando eu vou avaliar o um investimento hoje, eu sei como avaliar o retorno. Esse tipo de... porque é importante para mim. Você vai perguntar assim, ah, um colega seu que é juiz precisa disso? Não, ele não precisa. Ele precisa de outros conhecimentos. Talvez se um juiz hoje, se ele estiver trabalhando na área da família, ele precise fazer algum curso, sei lá, complementar, de psicologia, não sei. Mas ele, com certeza, serão outros cursos que ele vai procurar para poder desempenhar melhor a função dele. No meu caso, foi fazer esse MBA para complementar a minha formação. E aí o tempo passa, a gente vai ficando mais velha, né? A gente vai começando o quê? Olhar para frente. E aí, é, lá na frente, eu penso muito que eu, eu gostaria de participar de conselhos de empresas, poder contribuir com isso. E aí, por isso que eu fui fazer um curso lá no IBGC, que é para estar preparada para quando essa oportunidade chegar lá na frente. Então, ficou um pouco isso aí, não sei se eu falei demais, mas eu então, era a ideia que estava por trás.
0: Interessantíssimo, né, Nelsina? Como é, como é importante a gente se adaptar né, à nossa carreira, né? É importante a gente entender o que está que demandando, o que, que a gente gosta de fazer e sempre fazendo essa reflexão. Né? Ah, pô, gostei de trabalhar com empresa, ah, gostei desse negócio de business, né? Vou fazer MBA, vou fazer uma, é, um curso aqui para formação para conselheiro, né? Administrativo, sei lá. Então, é, eu preciso me, me preparar me capacitar ao longo da carreira, né? Não é só lá a graduação que vai me garantir o é, um futuro né, perene, né? E, e seguindo aqui, né, eu, assim, na, Ao longo da sua carreira e formação, uh, você teve algumas experiências internacionais, né? Você comentou um pouquinho dessa questão de proficiência no italiano. É, no, no inglês, a gente fala isso muito para os nossos ouvintes aqui, muito, muito mesmo, né? A questão de do, um do segundo, um terceiro idioma, como é importante para a nossa carreira. É, eu queria entender um pouquinho mais como que foi o seu preparo para enfrentar o desafio de estudar e trabalhar com pessoas de outras culturas, né? E falando outros idiomas, como foi?
2: É, foi muito legal, né? E acho que cabe, quando a gente falou na, 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 antes, né, sobre a questão das decisões de carreira importante mencionar que a questão da língua da proficiência de saber se comunicar em outras línguas é bem importante é, no meu caso notadamente inglês e espanhol é, eu já comecei a lidar com pessoas de outras culturas e de falando outros idiomas dentro da própria empresa a primeira empresa que eu trabalhei que foi a Unilever né? tinha muito contato com colegas que estavam é, que moravam na, na Argentina, é, na Colômbia, no México e também com pessoas da Inglaterra, da Índia então assim, é quando você trabalha no curso nacional é, você acaba tendo que lidar com essa diversidade cultural, e é muito até até divertido, né, porque quando você vem o idioma inglês, falar com o italiano é...
1: There, there, there.
2: <risos> Exatamente, né então, é, mas nada, ponto alto dessa experiência toda foram as duas experiências que eu tive a primeira no México e a segunda na Inglaterra, um pouco depois, né? No México, eu troquei de, de lugar, vai com um advogado mexicano, ele veio pro Brasil, eu fui pro México, pra cidade do México, fiquei lá dois meses trabalhando, e foi muito divertido, porque foi um aprendizado muito grande, porque a gente aprende a cultura local. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei, foi em 2002, gente, faz 20 anos, né? Quando eu cheguei no ambiente de trabalho, todo mundo me olhou. Ficou me olhando assim, me tratava super bem, é, fui super bem tratada, mas todo mundo me olhou com uma certa estranheza. Ah, falei que estranho, né? Que curioso. Mas não perguntei, fiquei quieta, né? Porque uma das coisas que a gente aprende quando muda a cultura é observar mais e falar de menos, né? Falar menos, é. <risos> Dizem no anterior, e eu acredito muito, Deus te deu dois olhos, dois ouvidos e uma boca só, né?
0: Exatamente.
2: É, então fica aí a dica, né? E aí, no final, quando eu estava vindo embora, foi divertido, porque eles estavam mais soltos, e eles me contaram por que, que eles se estranharam quando eu cheguei. Porque a cultura, na época, lá, eu não sei se hoje é assim, ela é uma cultura um pouco mais, talvez, hierarqui hierarquizada. Eu não sei bem como definir, mas, de qualquer forma, eles esperavam alguém mais velho.
0: Ah, não, entendi.
2: E chegou por jovem, né? Então, eles estranharam assim. Mas me trataram super bem, eu tive um aprendizado enorme lá durante esse tempo e foi muito divertido, né? Muito. Muito divertido e muito enriquecedor, né? Você entender as diferenças entre os dois países e as semelhanças também, né? Foi uma experiência muito boa. Algum... Me, me
0: diz uma coisa, desculpa te interromper, Nelsina. Né, é, nessa época você já era casada? Você já. Você não tinha filho ainda?
2: Não tinha filho ainda. Eu tava é, casada.
0: Uhum. Nesse caso, como você ficou pouco tempo, não precisou mudar nem nada.
2: Nada, eu fui o casal, ó, você vai e eu te espero aqui.
0: <risos> ah, legal. <risos>
2: eu tive uma outra situação em que uma, uma funcionária minha na Unilever, ela foi cobrir uma licença maternidade na França. Não só eu vivi essa experiência, mas eu sempre incentivei quem trabalhou comigo a viver essas experiências, né? E essa pessoa foi cobrir, uma, foi cobrir uma licença maternidade de seis meses na França. E aí também tinha um namorado... É, que depois virou o marido dela e é o que o casal fez foi ele ficou trabalhando mas ia visitar que que é motivo melhor para você ir para pois é né pois é Foi pra... não era, né? é né visitar a namorada na França ou da França ou na cidade do México né quais né Tudo lugar tá ótimo De... tá, tá ótimo. É, e aí uns anos depois eu fui passar também esse mesmo período na Inglaterra Fui lá trabalhar na, é, olhando uma categoria de produtos globalmente. Foi bem interessante também, porque daí, além de estar tá morando num outro país diferente, que é a Inglaterra, também tive a oportunidade de ver como a matriz da empresa funcionava, né? É, então, foi bem interessante. Eu gostei muito dessas duas experiências.
0: Que bacana. Isso é engraçado, a, a gente percebe, todos os levels que a gente entrevista aqui tem essa questão da experiência internacional, acho que é meio que um pré-requisito, né? Você entende? Principalmente empresa grande. É importante você saber lidar com culturas cultura e vivenciar isso, né? É, isso te traz um, um, um crescimento absurdo, né?
2: Sabe, Otávio, eu costumo dizer o seguinte, a experiência internacional ela pode acontecer ou ela pode não acontecer. E se ela não acontecer, não é um impeditivo para a pessoa chegar, no se level Sabe o que, que requer? Flexibilidade e adaptabilidade. Porque se você tiver essas duas coisas, você se adapta numa experiência externa e mas você também se adapta e você reage bem nas experiências diferentes que você pode ter dentro de uma mesma empresa, no mesmo local. Então, eu a flexibilidade, essa adaptabilidade, isso é muito importante. A gente não achar que é dono da verdade a gente entender que o nosso ponto de vista é só o nosso ponto de vista, mas que o outro tem o seu ponto de vista diferente do nosso e que tudo bem, dá para conviver, dá para harmonizar, entende?
0: Legal, legal, belo ensinamento. Aí.
1: Bom, Nelsina, você tem né, um trabalho muito legal né, no Instituto Aqui Posso Mais, você poderia compartilhar para a gente, né, com nossos ouvintes, como é que funciona esse Instituto?
2: Ah, com o maior prazer. Esse instituto surgiu durante a pandemia. Eu, junto com umas amigas, com quem trabalhamos juntas na Unilever, né? a gente, quando começou a pandemia, a gente falou o seguinte, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque vocês lembram, né com a inclusão da pandemia, muita gente ficou em situação de vulnerabilidade econômica e social. Houve um acirramento das diferenças né sociais. Então a gente começou com, entregando cesta básica, ajudando as pessoas, mas o trabalho foi evoluindo e o Aqui Posso Mais hoje ele é um aplicativo. Tá? Ele está disponível é. É, no, no Android, no iOS não tá, mas é, se você digitar www.app.aquipossomais.org, você vai conseguir baixar o aplicativo. O que, que ele faz, esse aplicativo que a gente construiu? tá? Ele conecta. Pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social com oportunidades. Oportunidades de trabalho, oportunidades de estudo, oportunidades de é, saúde, várias é, oportunidades. Então, a gente tem. É, ele já nasceu totalmente adequado à LGPD, tá? É uma organização é, da sociedade é, sem fins lucrativos, mas daqui a pouco né, a gente está avaliando a possibilidade de ter uma pessoa jurídica, porque nós lançamos, essa semana inclusive, nós lançamos na terça-feira o selo de impacto social. A gente vai começar a comercializar um selo de impacto social, por quê? Porque é, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre ESG, mas a parte social, investimentos sociais, é o que é mais difícil de você achar. E investimentos sociais com rastreabilidade, em que o investidor... Quem compra o selo sabe exatamente quantas pessoas ele está impactando, como ele está impactando. É, é,
0: Demais esse trabalho.
2: É muito legal esse trabalho. E por que, que a gente está pensando em criar uma pessoa jurídica? Porque nós vamos comercializar o selo, enfim. Mas a gente entendeu que essa estrutura, para ela ser sustentável no longo prazo, ela precisa se sustentar. Eu não posso viver de doações. Então, o, o aplicativo ele foi construído porque a gente tem um dos fundadores que foi o patrocinador do desenvolvimento desse app. Vocês devem saber melhor do que é eu.
0: caro para caramba. caro
2: para caramba. E agora que está é, tá buscando uma forma de tornar este aplicativo um negócio social, ele vai continuar fazendo exatamente o que ele faz, mas que ele seja também autossustentável no longo prazo. Tem pessoas que trabalham no aplicativo, tem pessoas que estão lá envolvidas. meu envolvimento ele é voluntário. Eu sou uma das cofundadoras, mas agora a gente lançou o selo que a gente está nessa busca da sustentabilidade no longo prazo. Mas, basicamente, resumindo para vocês, a gente conecta essa população. A pessoa se inscreve lá no aplicativo e eu tenho os meus parceiros do outro lado que oferecem, por exemplo, coisas que já tiveram no passado, porque essas ofertas, elas são elas vão se renovando.
0: Temporárias, vão se renovando o tempo inteiro.
2: Mas é um curso de captação para donas de salão é, de cabeleireiro, né? profissionalização. Teve consultas é, com abatimento. Teve uma série de coisas. Cursos de finanças um dos parceiros é, ofereceu. É, empregos, né? Então, nós temos alguns parceiros que divulgam suas vagas de trabalho lá. Então, é isso. É, é um trabalho que me dá muito orgulho, gente.
1: É demais.
0: Oh, Nelsina, eu, é, desculpa até aprofundar um pouco mais nessa história. Eu também me interesso muito por isso. É, então, assim, é, deixa eu entender. Eu, se eu sou dono de uma empresa... E eu quero oferecer, eu quero, meu, receber o selo, você de compromisso social, não sei como que é o selo, tá? E eu procuro vocês, ah, não, não, aqui posso mais, quero ser um parceiro, quero me cadastrar, não sei. Então, essas empresas elas vão para oferecer esse serviço. Então, por exemplo, o Daniel Castanho, que a gente entrevistou aqui, tem, que é, ele é presidente do conselho da Anima, você deve conhecer, da Anima Educação. É, ele. Enfim, poderia ser um parceiro de vocês para oferecer a estrutura da ânima para essa questão de educação, para quem tem a vulnerabilidade social. Ou então, sei lá, uma, uma, um do laboratório quer oferecer lá. Né?
2: É isso mesmo. É isso mesmo. Se você tem algum projeto que você oferece conhecimento, oferece coisa, você pode conectar ali. Agora, se você é, quer usar o selo e poder dizer para os seus clientes, para os seus parceiros, que você faz um investimento social que é auditável, que você consegue medir o impacto que você está tendo, também você consegue.
0: Legal. Bom demais. Muito bom. É a abrangência nacional, Nelsina?
2: A abrangência nacional, hoje as pessoas que estão cadastradas no aplicativo, elas são aqui em São Paulo, de três comunidades, mas é porque a gente começou, estava pivotando né, o aplicativo, agora a gente sabe que zona que está aí, e agora é só expandir para o resto do Brasil. Quanto mais parceiros a gente arrumar, tiver mais selos a gente conseguir vender, mais a gente consegue
0: Atender. Mais pessoas a gente consegue atender. parque né? ah, que show! Muito bom, parabéns pelo trabalho, viu? Demais. Parabéns. E caminhando, Neocina, pra essa questão social, hoje em dia a gente fala muito sobre SG, isso a gente já comentou, né? E pro o que ainda não é muito habituado, eu acho importante a gente, é, não é habituado com esse termo, né? Acho importante a gente trazer e incluir ele aqui na conversa, né? Você pode explicar a sigla, o conceito, por que esse tema está tão em alta no mundo corporativo nos últimos tempos? Você pode só dar uma, uma breve introdução aí para o pessoal, que a gente vai falar sobre isso agora?
2: Com maior prazer. É, essa sigla ESG, ela significa, é uma sigla em inglês para meio ambiente, social e governança. Em inglês é Environment, Social and Governance. Essa sigla né, foi usada pela primeira vez em 2004, é, numa publicação do Pacto Global... É, que foi feita em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins? Quem se importa, vence.
0: Nossa, 2004? É,
2: 2004, vai vendo, um negócio... Nossa,
0: foi é quase 20 anos. Pois é,
2: quase 20 anos. Eles Hoje, o que a gente sabe, né, que de lá pra cá evoluiu, mas esse, essa sigla hoje ela está diretamente relacionada com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as chamadas ODSs, que acho que muita gente já ouviu falar lá do da ONU, os Pilares né, de Desenvolvimento, e que é uma iniciativa, né, como eu disse, da ONU e de diversas entidades internacionais. Esses objetivos, os 17 objetivos, né, eles foram estabelecidos lá por volta de 2015 por 193 países, né, durante uma Assembleia Geral da ONU, com o objetivo de chamar a atenção do mundo para essas questões, questões ambientais, questões sociais e questões de governança. É, se a gente olhar um pouquinho né, na, na história, você começa a ver que de 2010, o que, que aconteceu, né, falando de governança, o que aconteceu em 2010? Alguns escândalos financeiros fortes né, é, nos Estados Unidos. Então, começa a chamar a atenção para governança, para questões sociais. Porque questões sociais, elas vêm, vão, estão sempre com a gente. E de meio ambiente também, começa a aumentar um pouco a conversa sobre mudanças climáticas. Então, falando um pouquinho da sigla, né, o E, como eu falei... Vem de environment ou meio ambiente em português, né? Então aqui se preocupa no impacto que uma empresa pode ter, e a, ou a atuação dessa empresa, no meio ambiente. Está todo mundo ouvindo falar de mudanças climáticas, dos gases de, de, de efeito estufa, do aquecimento global, que tudo isso traz às mudanças climáticas, né? Está provado que isso existe e está provado que é, esse aquecimento global, que ele vem crescendo, ele não vem diminuindo, né? Ele vem provocando diversas mudanças aí, gente, vamos lá, vamos olhar, tá, nós aqui, eu não sei, eu tô em São Paulo, mas eu tive dias de frio em São Paulo em dezembro, lembra?
0: Pois é, sim, sim, nunca
2: sim. isso aconteceu antes em São Paulo, vai, né?
0: É absurdo, assim, a gente tá falando, pro que tá ouvindo isso no futuro, é importante, a gente tá gravando isso aqui em fevereiro de 2023, em dezembro de 2022, eu acho que o Brasil, quase o Brasil inteiro, sentiu frio, cara. Em dezembro, né? Um absurdo, né? Um absurdo. É,
2: é... é. é em 2015, 16 talvez, teve, tivemos uma seca muito forte no estado de São Paulo. É, e de novo, aqui pra quem mora no estado de São Paulo, vamos, vamos contar também para as pessoas que vão ver isso lá na frente, né? Em dezembro, janeiro e fevereiro, chove pra caramba.
0: Pra caramba, exato.
2: Então, o que, que é isso, gente? São os melhores climáticos chegando, né? Por quê? Porque é um global. E por que está tendo um atendimento global? Porque os gases de efeito estufa, eles só aumentam, eles não diminuem. Exato. É. E aí, uma coisa puxa a outra. E como é que eu posso é, diminuir a emissão desses gases? Usando, por exemplo, energias que vêm de fontes renováveis, diminuindo a, a utilização de combustíveis de origem é, é, fóssil e por aí. O é sede social, né? Então, a banja é questões de segurança, de saúde, segurança dos, dos colaboradores de uma fábrica, é, o bem-estar dessa população de modo geral. Bom, aí a gente teve o quê? A pandemia. Né? Que é momento em que o social ficou bem exposto. E é por isso is que a sigla começou a ser usada fortemente. Foi o quê? Com a pandemia. Em função da minha, da minha atuação profissional, eu, eu, eu presido também a Associação Brasileira de Anunciantes. Eu estou no segundo mandato já. E lá atrás, antes da pandemia chegar, a gente já falava que a sustentabilidade ou o SG ia crescer na agenda das empresas. O que a pandemia fez foi antecipar essa tendência. Está na agenda de todo mundo hoje. a é, Preocupação, gente, de novo, século XXI. Não faz muito tempo e a gente ouviu ouvia notícias de trabalhadores resgatados de situações análogas à escravidão. Né? Quer dizer, aí ainda, né? tem, temos que nos preocupar com a questão do social também. E aí, dentro do social, tem toda a parte de segurança desses dados, privacidade, por aí vai. E, por fim, a governança. Né? É, as empresas, quando elas atuam, elas têm que ter uma estrutura de governança interna bem forte, bem robusta, para evitar o quê? Evitar casos de conflitos de interesses, casos é, de corrupção, é, garantir que as empresas que tenham ações abertas ou comercializadas na bolsa, que o conselho de administração seja independente. As empresas precisam ter as suas políticas de diversidade e de inclusão estabelecidas e aplicadas e vivenciadas no seu dia a dia. Então, a sigla ESG vem para trazer todo esse arcabouço de temas, de conceitos e de práticas na ótica, né, no caminho das empresas.
0: Isso, não é só o lucro pelo lucro, né? O pessoal bate muito isso, né? Ah, puta, vou ter aqui uma empresa, tenho um capital aberto, estou sendo negociado em bolsa é, e dou muito lucro. Não, não adianta só isso, né? Não adianta só isso mais. Você né? sabe,
2: Otávio, que no passado, coisa de 20 anos, se falava que a, que a função primordial de uma empresa era maximizar lucros para os seus acionistas. Hoje, não existe mais. A função primordial de uma empresa, que se fala muito, é otimizar lucros. É ter a melhor relação lucro e impacto no, no social, impacto no, no planeta, impacto no ambiente em que ela vive. Então, é uma equação em que é bom para todo mundo. É bom para a empresa, é bom para o consumidor, é bom para o meio ambiente, é bom para o planeta.
1: Show de bola. Demais. E ainda falando sobre ESG, né? hoje você tem várias funções na DASA né? e uma delas é essa parte estratégica de ESG lá dentro. Né? Como que funciona o seu trabalho especificamente nessa área? Assim, quais são os seus objetivos, os objetivos da DASA né? de curto e médio é, longo prazo aí em relação ao ESG?
2: Vou contar para vocês, antes de falar especificamente disso, vou contar para vocês uma coisa, eu vou fazer uma... uma... Uma, vou abrir um kibono aqui para contar o seguinte. Olá. É, eu, enquanto estava fazendo o meu processo seletivo para vir trabalhar na, na DASA, eu fui ler o, o relatório de sustentabilidade da empresa. Ali eu me apaixonei pela empresa. É que dá lá. Saúde. Sempre. Porque eu acho que saúde é um, é um mercado muito importante que precisa de muita mudança é, para se tornar sustentável enfim. Mas quando eu li o relatório de sustentabilidade da DASA, eu falei, eu quero trabalhar nesse lugar. E aí as palavras têm poder, né? Porque olha onde eu estou hoje. É isso aí. No nosso, no nosso aqui, o que são temas muito prioritários para a DASA? Primeiro, ética e integridade. São valores que, inegociáveis, diversidade e inclusão. Né? A gente procura ter uma população, colaboradores, ter uma diversidade e incluir né, todos os grupos. Sustentabilidade ambiental e social. Inovação, transformação, transparência, prestação de contas. Tudo isso é muito importante para a DASA. Né? Então, a visão da DASA e ISG é muito simples. É garantir que, como empresa, estamos cuidando das pessoas, dos nossos colaboradores, do ambiente e da comunidade. É ter a certeza que o nosso modelo de negócios eles geram muito mais benefícios para a sociedade, para o planeta, para as pessoas, do que geram impacto. É tão simples quanto isso, quer dizer, é difícil fazer, mas é isso. Tá? A DASA, de contar para vocês, ela é signatária do, e faz parte né, é, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. E em junho de 22, o ano passado, a gente aderiu ao programa Compromisso com o Clima em parceria com o Instituto Ecos, e o objetivo desse compromisso é fomentar uma economia de baixo carbono no Brasil, né? E a DASA tem aí é, expandido, tem vários projetos nessa área, e me dá muito orgulho de ser a responsável por essa agenda aqui na companhia.
1: mais
0: Pois é, é muito bacana mesmo o trabalho, uma né? baita responsabilidade, né? Assim, nós vamos ser bem sinceros, né? É. <risos> Porque você coordenar, né, gerenciar todas as ações da empresa relacionadas a, a esses temas tão importantes, né? você percebe que realmente é algo muito bacana, um trabalho muito bacana. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí, já tem né, muito sucesso e, 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 vai, e vai continuar prosperando.
2: Obrigado, Otávio. Feliz.
0: Seguindo aqui, a gente sempre gosta de, de tentar em de alguma maneira, enxergar a visão dos nossos entrevistados acerca do futuro da saúde no nosso país e no mundo, né? Então, como que você enxerga? É, como, como vai ser esse futuro? Você tem notado alguma tendência? Conta um pouco, você chegou a pensar a respeito disso já ou não, enfim.
2: Cheguei a pensar bastante sobre isso. Primeiro, eu acho que tem uma lição aprendida da Covid-19, né? Que é o seguinte: se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai dar certo. Não tem como cuidar. Exato. Então, a gente precisa mudar a forma como o mundo, tá? Isso é, não é Brasil só. A forma como a gente lida com a saúde. Hoje, a gente tem uma preocupação, né? Os países, de um modo geral, a fazer o quê? A tratar a doença. A gente, se tiver um futuro da saúde mais sustentável, tem que, tem que trabalhar na prevenção. Eu vou prevenir a pessoa de ficar doente ou eu vou começar a tratá-la antes que a condição dela fique piorada. Eu acho que todo mundo, de certa forma, já falava sobre isso é, antes da Covid, mas a Covid deixou isso muito claro para todo mundo. É né? é, então, eu acho que, globalmente falando, o futuro da saúde, né, é importante para o futuro da saúde que a administração, né, o gerenciamento da saúde esteja é, ligado com tecnologia. Você tem que, ter uma, uma, que usar os dados, você, pode, você vai fazer uma prevenção maior se você trabalhar com dados, é tão simples quanto isso. Quer dizer, não é simples, mas é, é, é por aí essa tá?
0: não, não pode ter achismo, né? Você tem, tem, tem que ter decisão baseada em dados, sempre. sempre.
2: É, então, ainda,
0: ainda mais hoje em dia, né?
2: É, exatamente. E veja, olha só quanta coisa que a gente descobriu. Descobriu não, mas que ficou muito evidente durante a, a pandemia. O uso da tecnologia, né? Ninguém fazia... É, teleconsulta antes da Covid. Hoje, todo mundo já teve ou tem ou gosta da experiência de fazer uma teleconsulta, de resolver uma questão que pode ser resolvida pela, na teleconsulta. Claro que tem situações que você precisa ver um médico, tá lá presente dele. Você não vai querer receber um diagnóstico de que está com uma doença um pouco mais séria pelo Skype ou pelo, pelo Microsoft Teams. Mas se você teve um, um evento mais simples, é, o okay que você fazer, né? Essa, essa consulta, essa teleconsulta. Outra coisa, quantos procedimentos médicos hoje mudaram, são menos invasivos, justamente por causa da tecnologia? Então, não tem como você pensar no futuro da saúde sem pensar em dados e sem pensar em desenvolvimento de tecnologia. Foram duas coisas que, com certeza, vão ditar o dar da saúde.
0: Legal, né, Sina? Só complementando aqui uma, uma, um ponto, eu acho fundamental essa discussão. É uma, uma, uma cientista Acho que ela é uma cientista Na verdade, acho que ela é vice-presidente da Singularity University é, Tiffany Votter Não sei se você conhece Maravilhosa, maravilhosa Ela publicou hoje, inclusive, um texto eu Acabei de compartilhar no LinkedIn E ela fala A respeito de filhos, dos filhos Se você quer é, Como preparar seus filhos para o futuro né? E as duas coisas que ela falou né? A primeira coisa É ensine os seus filhos, principalmente se forem meninas, a programar. Pro, primeira coisa. Oi, programar. É, e, 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 e o segundo ponto, é, incentive eles a gostarem do, do processo de aprendizagem e a serem curiosos, para entender como as coisas funcionam e tudo mais. Né, então, é, Tiffany, ela deu uma palestra na HSM é, um, dois anos atrás, maravilhoso, é, que inclusive a gente tava lá e gravamos algum, algumas entrevistas, e ela falou muito sobre essa questão do futuro, né? O futuro da saúde, o futuro é, pós-pandemia, né? esses esse cenários que a gente enfrenta até hoje. A gente enxerga é, quão importante é você ter realmente isso que você falou, né? Ter um preparo tecnológico e saber trabalhar com dados, sempre.
2: Como é o meu sobrenome dela, Otávio? Porque eu vou, vou procurar esse artigo. Bora,
0: vora, Vora. V-O-R-A. Tiffany, com dois Fs e Y no final. Vora, né? Maravilhosa.
2: Eu perfeito, eu concordo muito com isso que ela falou. Entender de dados, de tecnologia, não tem, não tem jeito. Dizem, uma vez eu vi um dado, que eu não, vou, eu não vou citar exatamente, porque eu não me lembro a fonte, mas esse dado dizia alguma coisa que muitas das profissões que hoje nós conhecemos não existirão daqui a 20, 30 anos. Por quê? Porque vem, uma, vem muita inovação tecnológica. Por aí que vai mudar a forma como a gente cuida da saúde, por exemplo, a forma como a gente se relaciona, a
0: forma como a gente trabalha. Exato. Quem está nascendo hoje vai trabalhar com alguma coisa que não existe ainda. <risos> é muito engraçado pensar assim, né?
2: Isso, eu acho.
1: É, bom, então já para gente ir para o final né, da nossa entrevista, que está muito legal. É, a gente queria saber, assim. Né, todo mundo precisa de descanso, com certeza. Com você não é diferente, né? E assim, conta pra gente seus segredos e o que você gosta de fazer nas horas vagas para desestressado desse trabalho corporativo.
2: Olha, eu gosto muito, vamos lá. Primeira coisa, estar com as pessoas, estar com as pessoas que eu gosto: amigos, família, momentos de prazer, de diversão, sabe? Eu adoro isso. É, mas, especificamente falando, eu tenho uma, uma, um hábito de fazer atividade física. Né? então eu faço atividade física de forma regular, eu gosto muito de jogar tênis, às vezes eu jogo um pouquinho de tênis, um beat tênis é a... você foi
0: pra onda do beach tênis também? <risos> é viciante né é... eu sou suspeito.
2: e eu sou aquela pessoa que vai jogar beat tênis o outro lado fica sempre falando assim, não é tênis tá, é beach tênis <risos> e é diferente é porque... né é, porque quando você joga tênis você põe força no beach tênis você tem que colocar a bola com delicadeza com gentileza.
0: Exato.
2: Né? <risos> não é tênis, é beach tênis, delicadeza, né? Gentileza. Então, eu, eu gosto de fazer atividade física, hoje estou numa fase que eu sinto falta quando eu não faço atividade física, e, e aí eu gosto muito, gente, de leitura, eu leio bastante, eu vejo, eu gosto muito de, de, de ver filmes, de ver séries, eu, eu, eu vou por aí, sabe? Eu, eu sou muito de fases, assim, mas eu sempre quero fazer alguma coisa que me traga, que me deixe bem Agora, tem uma coisa que é uma constante, né? que é essa interação com amigos. Amigos, família, essa vida social, sabe? Porque a gente, o trabalho é super importante, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, juro, eu falo para minha filha, eu amo. Mas ele é só uma parte da minha vida. Então, eu também quero ter a outra parte, na outra parte, fazer coisas que eu também amo. E estar com os meus amigos é uma parte importante dessa equação.
0: Obrigada. Que show, que show. Acho que pra todo mundo, né? Nós somos seres sociais, né? Então isso é realmente, é muito importante mesmo, né? Assim, né? Eu, assim como você, eu também adoro estar com as pessoas, assim, de qualquer jeito, né? Seja pra assistir um filme, seja pra, pra jogar uma partida de beat tênis. Conversar. Viajar, conversar, sempre. Muito muito importante. Legal saber isso é, de você também, né? E, e pra finalizar, né, assim, né, você comentou com a gente que você é, gosta de ler, enfim, assiste filmes, séries, já recomenda aí para gente, então, para os nossos ouvintes, é, leitura, livro, filme, série, é, música, sei lá, qualquer coisa que você tiver aí para recomendar, pode ser da saúde ou não, tá? Não tem obrigatoriedade.
2: Olha, Di, eu sou eu sou bastante eclética nas coisas que eu, que eu vejo, tá? É, eu gosto muito, tem três é, séries que eu gosto bastante que eu sempre recomendo que me falam. A primeira é Dark. Ah,
1: eu assisti.
2: Porque eu acho que ela mexe, é, ela mexe com o conceito de tempo. Uhum. A gente sempre fala que é relativo, né? Mas a gente nunca para para pensar o que, que é o fato do tempo ser relativo. E ela traz ali na verdade é Dark e um filme chamado Interestelar. Os dois trazem o, o do Tempo.
0: Maravilhoso. Dark eu não assisti ainda. A minha esposa Letícia, ela já assistiu, me fez, assim, falou um monte já. É, putz, mas eu, eu, eu preciso reservar um tempo ali para assistir. Mas Interestelar, eu acho maravilhoso. Ah, já assisti algumas vezes.
2: Também, algumas vezes, mais de uma vez. É, e aí, né, tanto falando de um filme como Interestelar, que traz viagem no um espaço, uma série de coisas, eu também gostei muito é, de uma série que, que é meio... De crendices de, Que chama Desalma Uma série brasileira, tá no, no, no Globo Play, bem interessante E porque eu gosto de história E de história mais recente Inclusive eu assisto The Crown Porque lá vem
0: não é maravilhoso.
2: A história é, nossa né, no, no século passado Então eu acho bem interessante Agora se você quer se divertir bastante hoje em dia Dá uma é interessante É White Lotus, gosto bastante
0: White Lotus eu não conheço
2: e, e livro, tem um. Eu, eu, eu poderia citar vários livros para vocês, mas eu vou citar o, o último que eu li, que eu fiquei absolutamente embasbacada. É um livro que chama O Despertar de Tudo: Uma Nova História da Humanidade. É, de dois é, antropólogos, David Graber e David Wangor. Um deles, inclusive, deu uma semana depois que o livro foi lançado. Mas basicamente, esse livro propõe o seguinte: ele fala o seguinte. E durante muito tempo, a gente achou que os nossos antepassados eles eram primitivos. Né? E eles estavam divididos em duas categorias. Ou eles eram legais, né? livres, ou eles eram brutais. Conforme você nesse Rousseau ou Hobbes. Né? O Hobbes falava que o homem é o lobo do próprio homem. E o Rousseau dizia que o homem vivia livre na natureza. E que ele precisou abdicar dessa liberdade para criar as cidades. Né? Esse livro ele fala o seguinte, olha... Isso é uma construção de 1700, de 1800. É, não me parece que as cidades se formaram por causa disso, que a democracia também, os regimes é, de governo se formaram nesse último milênio. Tem algumas é, ruínas que foram encontradas recentemente pela arqueologia, de cidades que aparentemente eram grandes e eram muito desenvolvidas há mais de 10 mil anos. Tem umas ruínas na Turquia... É, chama, não vou saber falar o nome aqui para vocês, que é de uma cidade grande de mais de 10 mil anos. Ou seja, essa evolução da humanidade ela pode ser muito mais antiga do que está nos nossos livros de história. E você lê isso, abre outras perspectivas. Você começa a questionar algumas coisas que é, pareciam que eram verdades absolutas, mas que a ciência, a tecnologia, as novas tecnologias de medição, de datação dos sítios arqueológicos, vai começando a desconstruir. Isso é sensacional. Fantástico. Então eu recomendo. Pois
1: é, pois é, demais. Nossa, Mas... não tinha pensado nisso. A gente nisso. vai deixar o título do livro aqui para quem quiser pesquisar e comprar depois. Isso, com certeza.
2: Sensacional.
1: Tá joia. Cara, nossa,
0: achei demais. A Amei a conversa. Lucina, muito obrigado pelo seu tempo. É, por compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes aqui essa sua experiência de vida, a sua história. Foi um prazer, do fundo do coração. Obrigado. É obrigado. Tudo. Eu tenho certeza que é, vai impactar a vida de muita gente, viu? Tenho certeza. Vai
1: inspirar muita gente. Isso aí.
2: Eu que agradeço, gente. Muito bom falar com vocês. Muito obrigada viu?
1: Bom, então é isso, né? Muito obrigado, ouvinte, por acompanhar a gente aqui até agora. Espero que tenha contribuído na formação de vocês, sendo aí estudante. Ou você já é um profissional aí, né, pra ver como é que funciona o um desenvolvimento de uma carreira, não é fácil, né, cada um vai trilhando o seu caminho, né, e a gente vem vendo isso nos episódios anteriores também, né, cada pessoa cria a sua própria carreira ali, tem uma base, mas você dá os seus jeitinhos ali e consegue fazer o que você veio pra fazer nesse mundo, né.
0: Isso, impactar a vida de muita gente, é isso que importa, impactar positivamente a vida de muita gente, né isso é, é fundamental obrigado Nelsina, obrigado do fundo do coração obrigado querido ouvinte querido ouvinte pelo seu download pela sua audiência até aqui e a gente se vê no próximo episódio do Topio Medcast. até mais, tchau, Eu, tchau.